1: Meteor Man era Didi Jackson nel 1978 e questo è il disco start di stasera. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Puntata ordinaria, a differenza di quella di oggi straordinaria, in sostituzione dell'immenso Sammy Varin che tornerà domattina. Cominciamo questa nostra puntata, io sono ovviamente di nuovo Antonino Danna, al microfono con voi e questa è la puntata di oggi, martedì 24 di ottobre, l'anno del Signore 2023, peraltro è San Francesco di Sales patrono di noi giornalisti, quindi auguri a chi esercita questa Professione. Allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, Eh, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili. Del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito 346 642 7756 Se volete mandare le vostre zappe o Whatsapp che dir vogliono sì! a commento delle notizie che vi daremo. Intanto cominciamo dandovi gli aggiornamenti ovviamente sulla guerra in corso. Il presidente francese Emmanuel Macron, fonte ovviamente BBC, che eh, quest'oggi ha già parlato e incontrato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha iniziato un incontro con il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, cioè Abu Mazen, in quel di Ramallah. Macron è il primo leader occidentale a incontrare Abu Mazen dal 7 di ottobre scorso dall'inizio dell'attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Eh, Sunak ha incontrato Abu Mazen ma l'ha incontrato in Egitto e non nel suo territorio. Naturalmente eh, il eh, buon Macron eh, parlando poco prima a Tel Aviv appunto a una conferenza stampa con Netanyahu Macron ha chiesto che eh, sia allargata la coalizione internazionale che ha combattuto contro l'Isis perché possa combattere contro Hamas Nel frattempo al eh, palazzo delle Nazioni Unite, al palazzo di vetro volano gli stracci perché? Perché l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Gilad Erdan, ha chiesto che il segretario delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez si dimetta dopo che eh, Gutierrez ha detto che gli attacchi eh, di Hamas non sono avvenuti in, diciamo così, in un attimo. Erdan ha detto che non c'è alcuna giustificazione, non c'è alcun eh, argomento nel parlare, non c'è alcun gusto. Nel parlare con quelli che mostrano comprensione eh, verso i più terribili atti che sono stati commessi contro i cittadini di Israele e per giunta da un'organizzazione che è dichiaratamente terroristica. Pertanto, ha scritto poi su X l'ambasciatore, chiedo che Gutiérrez si dimetta immediatamente. Questo è lo stato... Delle cose, cinque feriti nell'Israele centrale per gli attacchi con i razzi lanciati da Hamas e mm, nel frattempo in centro a Londra si è tenuta questa veglia organizzata da Medical Aid for Palestinians per piangere i bambini che sono stati uccisi a Gaza. Mm, Non voglio commentare perché si tratta appunto di bambini, i bambini sono tutti uguali. Allora, noi procediamo adesso con la nostra trasmissione, vi ricordo 346-642-7756, se volete intervenire attraverso il uh, Whatsapp, se volete dire la uh, vostra, naturalmente a commento delle informazioni che eh, gradualmente noi vi uh, diamo sulla base delle migliori fonti internazionali. Andiamo a dare un'occhiatina ai messaggi che avete mandato per il momento non ne vedo non, non vedo non vedo che eh, no qua niente non è arrivato nulla no va bene allora vista sì l'ora si sono fatte le 18.12 e andiamo ad ascoltare andiamo a leggere quello che ha scritto ...il buon Edoardo Montolli... ...Dario scrive al 346 642 7756... ...scusate ma perché nemmeno il Papa parla della questione armena... ...guarda il Papa della questione armena ne ha parlato due volte... ...la prima volta accennato due domeniche fa al termine dell'Angelus... ...e l'ultima è stata domenica scorsa... ...ancora una volta invocando la pace mi pare che ultimamente quella macchina formidabile che è la diplomazia vaticana ha detto tra noi sotto questo aspetto stia andando un pochettino a farfalle poi è anche vero che molte delle cose che accadono naturalmente accadono nelle segrete stanze e di conseguenza non abbiamo la possibilità di eh, riferirvi ulteriormente per adesso or dunque andiamo a vedere che cosa c'è sul bellissimo sul bellissimo eccolo qui fronte del blog del nostro Edoardo Montolli è il momento del momento appunto momento è la rubrica che Edoardo Montolli tiene al martedì su eh, Cronaca Vera a quest'ora alle 18.13 Cronacavera è abbondantemente uscita in edicola quindi ve la possiamo leggere e vi invitiamo ovviamente a seguire eh, i colleghi di Cronacavera sentite un po' qua parliamo di soldi e eh, ahimè insomma sentite sentite ecco come l'agenzia della riscossione potrebbe far cadere il governo Meloni alla direzione dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia della riscossione siede saldamente l'avvocato Ernesto Maria Ruffini Figlio del politico Attilio, nipote del cardinale Ernesto Ruffini, fratello minore del giornalista Paolo, fu nominato al vertice delle agenzie nel 2017 dal governo a trazione PD di Paolo Gentiloni. Dopo una breve parentesi in cui venne sostituito dal generale della finanza Antonino Maggiore, è tornato sulla plancia di comando nel 2020, grazie al governo giallorosso di Giuseppe Conte su proposta di Roberto Gualtieri, l'attuale sindaco di Roma, sotto la cui guida la capitale è diventata una discarica a cielo aperto. Forti dubbi sulle sue competenze, scrive ancora Edoardo Montolli, e su quelle dei giornalisti che accolsero senza batter ciglio le sue osservazioni. Sono... Uh, forti dubbi sulle sue competenze e sulle sue osservazioni che sono state mh, che le abbiamo avuto già nel giugno 2022 quando Ruffini ebbe a dire sono 19 milioni le persone che hanno debiti col fisco le abbiamo individuate ma a chi conviene metterle tutte in cella? Ora ovviamente un conto è avere debiti col fisco un altro è l'evasione fiscale reato ben preciso che prevede il carcere e che passa attraverso il vaglio dei tribunali e non certo per il giudizio dell'erario Che non lo sappia un avvocato è già di per sé ridicolo, ma che non lo sappia chi, oltre che avvocato, è al vertice della riscossione, risulta sconcertante. A luglio il ministro Matteo Salvini, a fronte della devastazione prodotta dalle politiche per arginare il Covid e dalla guerra in Ucraina, propose una definitiva pace fiscale in segno di amicizia coi cittadini. Ma Ruffini è forse la persona meno adatta per una pace, dato che mise subito in chiaro le cose». Gli amici ce li scegliamo, non me li può dare la legge, gli amici stanno altrove. Il fisco non può essere amico, al massimo un corretto interlocutore. Ecco, proprio sul corretto interlocutore però le cose non sembrano stare così. Stando a un'inchiesta di Felice Manti pubblicata sul giornale, da giorni nelle caselle postali degli italiani sarebbe giunta una raffica di pignoramenti sui conti correnti e preavvisi di fermo amministrativo sui veicoli addirittura per debiti risalenti all'anno 2005 che dovrebbero peraltro essere condonati da un pezzo e dall'ACI fanno sapere che sono già 3 milioni i veicoli sottoposti a ganasce fiscali tanto per chiarire al quotidiano l'avvocato Claudio De Filippi, massimo esperto in materia tributaria spiega l'ex Equitalia, oggi riscossione, lo fa spesso non cancella definitivamente le cartelle dal 2000 al 2015 oggetto di condono e a volte chiede intimazione anche di crediti oggetto di rottamazione. Documentati sono anche i casi di chi si è visto addebitare nella rottamazione Quater cartelle già pagate con la Ter e per quanto ne sappiamo sono partiti una valanga di ricorsi contro quella che doveva essere una pace fiscale. Proprio questo mese De Filippi ha ottenuto una prima sentenza al Tribunale di Milano dove il giudice ha sospeso il pagamento di una rottamazione quater, ritenendo 18 rate troppo poche per far fronte a un debito da 1,3 milioni di euro. La magistratura, ci dice De Filippi, sta supplendo alla politica, anche interpretando nel modo giusto l'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale le tasse debbono essere pagate in base alla capacità contributiva. Però pare che nemmeno i tribunali costituiscano più un ostacolo per il fisco. Una sua assistita, dopo aver vinto la causa contro la riscossione per cartelle già prescritte e condonate dal 2004 al 2007, non solo non si è vista pagare le spese legali dal fisco, spese stabilite per ordine del giudice, ma le è giunta una diffida a pagare entro cinque giorni un'altra cartella da 17.000 euro inerente l'anno 2005, anch'esso prescritto e condonato. Roba da Far West. Come sia possibile tale infinita sequela di errori quando tutti i controlli e pagamenti sono digitali, noi non riusciamo a capirlo. Però sappiamo quali saranno saranno le conseguenze. Da una parte, dalla rottamazione Quater lo Stato incasserà pochissimo, impigliato nelle cause e nei ricorsi. Dall'altra, Milioni e milioni di italiani si troveranno alle prese con ganasce fiscali, diffide, intemazioni, e conti correnti e stipendi pignorati. E con chi se la prenderanno? Non certo con Ruffini, conosciuto solo dagli addetti ai lavori, ma col governo Meloni, sentendosi presi in giro dall'ennesima promessa elettorale non mantenuta. A beneficiare del crollo di consensi dell'esecutivo sarà così proprio quella parte politica PD e Movimento 5 Stelle, che mise al vertice l'avvocato Ruffini. Costoro, fingeranno che i clamorosi errori del fisco non siano mai esistiti e diranno in coro che le rottamazioni in Italia sono un flop e non funzionano, dando la colpa al vizio nostrano dell'evasione fiscale. Scommettiamo? Non gioco mai i miei soldi quando li devo perdere, caro Edoardo. Mai. C'hai ragione tu, poco da dire. 346-642-7756 346-642-7756 se volete dire la vostra oppure 029294 7222 se volete intervenire a commento di quanto ci siamo detti finora con il eh, momento del nostro Edoardo Montolli c'è poco da dire il problema è ecco io mi chiederei scusate ma se la macchina informatica dell'agenzia delle entrate no? ora riscossione come si chiama se questa macchina addirittura manda cartelle per debiti condonati manda cartelle per debiti risalenti all'anno 2005 e così via chi è il responsabile dell'ottimale andamento di questa macchina? perché non solo tu stai creando dei disagi ai cittadini che devono fare di nuovo ricorso devono perdere di nuovo tempo non è che abbiamo tempo per andare appresso agli uffici dell'agenzia della riscossione allora se c'è qualcuno che è incaricato di mantenere in efficienza questa macchina eh, questo qualcuno ne dovrà rispondere davanti al paese perché non si gioca con le vite degli italiani non si gioca con le vite delle persone mandando cartelle e chiedendo soldi indietro addirittura per debiti di 18 anni fa questo è il punto questo è il punto non non c'è più qualcuno che è responsabile di qualcosa sì ci vuole il fisco amico invece caro avvocato Ruffini ci vuole come il fisco amico perché vede caro avvocato forse a lei sfugge un principio e il principio è molto semplice dalle rape, sugo, non se ne può trarre si figuri sangue o soldi ora non so quanti di voi conoscano la geografia di eh, San Francesco di Paola ma eh, si racconta che San Francesco di Paola a un certo punto nelle sue peregrinazioni arrivò in Francia e il re che era abbastanza esoso nelle tasse lo volle ricevere, questo questo frate morto di fame che veniva a piedi fin dalla lontana Calabria San Francesco sapeva che quest'uomo era... Un uomo estremamente esoso. E allora il re lo portò nella sala del tesoro e gli disse sono, queste sono le entrate che io riscuoto con le tasse. E San Francesco disse sì, ma qui c'è il sangue delle persone. Spezzò una di queste monete d'oro e ne uscirono grida e sangue. Ora io non pretendo che un San Francesco di Paola, re di vivo, vada all'agenzia della riscossione. E strappando in due una cartella ottenga di far uscire sangue e grida, per carità, non siamo, non siamo nel 500, Però è altrettanto vero che se questo se questo è il funzionamento dell'Agenzia della riscossione, tanto vale che il Ministero delle Finanze, o dell'Economia come si chiama adesso, ci metta le manine sopra perché a questo punto noi vogliamo sapere chi è che si muove con le vite degli italiani vi bloccano il conto cosa potete fare che succede del vostro stipendio vi mettono la ganascia fiscale su quella utilitaria che avete comprato vent'anni fa e che vi serve per andare a lavorare però vi mettono la ganascia fiscale che fate? come fate? questo è il vero problema questo è il vero problema e però ricadiamo sempre nelle solite discussioni no? tipicamente di sinistra cosa dicono eh, cosa dicono le... a sinistra Ah, l'evasione fiscale i condoni i condoni che sono lo strumento per i furbi ma quali furbi quali furbi qui si continua a fare la discussione che c'è un'Italia che paga le tasse che viene eh, che viene ammazzata di tasse perché è dipendente è un'Italia di professionisti che sono tutti ladri, ma di che? ma di che cosa? ma li avete sentiti i professionisti che abbiamo intervistato durante il covid, dopo il covid quelli che hanno dovuto chiudere bottega, quelli che hanno dovuto chiudere i ristoranti quelli che hanno dovuto chiudere gli hotel e così via li ricordate? Ricordate queste persone che si erano fidate dello Stato quello Stato che dava soldi per comprare i monopattini e che ha speso soldi per comprare niente po' di meno che eh, i banchi a rotelle i banchi a rotelle, rendetevene conto ecco e io ancora devo sentire parlare gente, devo sentire parlare di evasori fiscali evasori fiscali Fino a che punto è morale pagare le tasse, visti anche i servizi che vi vengono resi? Come dice Carlo Cambi, no? Tu mi chiedi i soldi, voglio vedere com'è che li spendi. Fino a che punto è morale arrivare, se tu sei una partita IVA o se tu sei un imprenditore, ad avere come socio occulto uno che ti arriva a chiedere fino al 65-70% di tasse? Quanto è morale questo? E soprattutto morale da parte di chi? Ora, qui non stiamo facendo l'apologia dell'evasione fiscale, per carità. Però il sistema fiscale deve essere fatto in modo tale da rendere conveniente pagare le tasse. Conveniente pagare le tasse. E ottenere dei servizi in cambio. Se io devo spendere i miei soldi che ho guadagnato lavorando, che ho guadagnato duramente, perché vedete... C'è tutto un popolo di 40-50 anni che sono tutti partite IVA. Pensate loro che, fino a che Gusmeroli non ha avuto, meno male aggiungerei, eh, non ha avuto eh, l'idea di dire basta con questa storia degli anticipi dell'IVA e quant'altro. Ecco, fino a che questo non è avvenuto, quanti di questi hanno dovuto pagare l'IVA persino sulle fatture già emesse e non ancora incassate? È morale secondo voi pagare le tasse su qualcosa che non avete incassato o su soldi che non sono mai arrivati? Questo è morale secondo voi e questa è evasione. Ma come si permettono? Abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
2: Buonasera Antonino. Ciao Antonello qui dal Veneto. Ciao. Sento nella provincia di Treviso. Marca
1: gioiosa e tamorosa, dici tutto.
2: Sì. E... Quello che volevo dirti sulla fila di, del ragionamento che, stavo fat- che stavi facendo mm. è proprio questo, no? che ecco perché è necessaria l'autonomia, perché vedi non si può a livello nazionale, come sta accadendo da 40 e oltre anni, verificare chi come cosa e se paga le tasse, se le paga tutte. È necessario che ogni regione sia in grado di verificare come vengono spesi i soldi che i cittadini di quella regione danno per i servizi che ricevono da quella regione. Ed ecco dunque come l'autonomia è il braccio armato dello Stato senza autonomia abbiamo una valanga, una moltitudine, una platea di burocrati che parlano, 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 ma non combinano la massa. Questo è il punto, caro Antonino, buona continuazione, buon lavoro!
1: Grazie Antonello, un abbraccio, condivido però quello che tu hai detto. Altra telefonata, pronto? Chi è là?
2: Buonasera, Don Antonino, oh, io
3: oh, 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 oh. oh, faccio
4: sentire, Vittorio carissimo
3: ti seguo sempre però, eh. che tempo fa a Palermo? Tira, quando sono libero con l'Arare eh. ti volevo dire sì. questo perché poi tu stuzzichi stuzzichi chi ti ascolta no, dico appunto, eh. tu sei un grande questo te lo dico Vabbè, ora eh, non esageriamo dimmi, no, no, dimmi. No, non arrossire, e sono un maschio poi tra l'altro no? eh, appunto. E praticamente eh, lo Stato lo Stato bisogna dividere lo Stato, lo Stato del centrodestra e lo Stato del centro-sinistra, se non è politica questa. Mm. quelli della sinistra quando fanno un bilancio e te lo dice una se c'ha la sua, età, va bene? Quando non possono trovare 2-3 miliardi, 4 miliardi, fanno una tassa nuova, qualunque tipo di tassa, e te la pioppano. Un centro-destra si cercato, forse per non si farlo, ah sono come tutti gli altri. Di, di rifilare qua, tirare di pigliare qua tamponare qua e fare qualche cosetta così, per non farsi dire ah vedi sono come tutti gli altri questo è un distinguo che bisogna fare ora, quando io sono abituato che quando io vado a sbattere o tu vai a sbattere, che non è che noi sappiamo le tasse che ci circondano
5: eh, eh, che
3: poi le tasse sono pizzo, illegale, illegale sicuro, va bene? sono pizzo va bene? Eh, vado a vedere io per mia così vado a guardare la legge chi l'ha fatto e mi vado a vedere quale governo c'è e già io mi rendo conto che è stato questo disonesto che ha fatto questo e se ti dico una, una tesseria sul conto corrente, così un solo esempio, conto corrente condominiale di, di sei persone, ti apro il conto corrente perché c'è un giro che si deve fare con legge, senza toccare ancora la lira, lasciare il conto corrente, la banca ti dice che non prende niente questa banca non voglio, non voglio dire qual è la banca perché è sia che ha la pubblicità a me prese vado per estinguere perché non si è stato movimentato, quindi soldi non ce ne sono e devo pagare nove, io, faccio un piccolo amministratore devo pagare 9 euro a, al mese quanta, due anni che è aperto senza movimentare niente, senza esserci un centesimo Deve, allo Stato bisogna dare 9 euro, euro di, di bollo perché il condominio quindi il condominio non è fatto da te e da me Siamo noi, dove noi ci mettiamo la pensione stipendio e qui è tutto tracciato e tutte queste cose e noi ci passiamo il pizzo sta. e poi se la luce si deve pagare di più quindi non è che è solo la partita IVA io dico che chi non entra nella trappola nella gabbia, nel macchinario delle entrate, e fa bene ai padri, perché chi sta serrando non esce più, non ti posso boccare la radio, che ti darei lo scandalo che c'è, che non posso risolvere il problema, proprio in materia di questo, di gente povera, che è intrappolata, tu me, ti deve chiedere soltanto un assegno di divorzio, dato da 30 e 40 anni dal privato, di 4 soldi, non ho chiesto di Berlusconi, eh? mm. di 4 bene, quello che la riceve, visto che non ha voluto lavorare, bene. A, chi, a quale categoria? È morto di, fame. morto di fame, 500, 600 euro al mese, meno della pensione dei vecchi. Eh? A, a quale saldo si deve rivolgere dalle misure in cui ha uh, 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 ah, la di mantenimento ed è al di sotto della pensione di vecchiaia, la piazza di vecchiaia piglia un bessetto di televisione e poi c'è la partita IVA non è a quale categoria partita in Italia? È messa da parte, non esiste l'Italia, però è nella trappola dello Stato, perché ci fanno pure addizionale regionale, addizionale, regionale. Sì, c'è questo discorso. Ma ce ne fossero esempi da dare veramente, di impazzire, e non è più, no, io non ho stato, io voto centrodestra perché voto centrodestra, perché quando non vado a votare significa che aumentano i cicali o le trombette, aumentano, va bene? E quindi io non li faccio aumentare, va bene? bene deve, deve, facciamo il cedone si in Italia il centro si mette il
1: si il centro si mette il cedone si mette il cedone si mette il cedone si mette il cedone si mette la California 1966 a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: Questi erano i Dick Dick nel 1966 con questa bellissima cover di California Dreaming dei Mamas and Papas. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi qui con Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti, le 18.35. Perché questo pezzo? Eh, perché questo pezzo, come voi sapete, insomma, ha sempre rappresentato una delle canzoni famose del tempo del Vietnam, una delle canzoni contro la guerra e e questa canzone ci fa in fondo da, da apripista, da riempipista per quanto riguarda il faccia a faccia che stiamo per mandare in onda. Stamattina io ho parlato con Anna Cinzia Bonfrisco che come sapete è Eurodeputata della Lega, lei fa parte della, delegaz- della delegazione per Israele, è stata dichiarata eh, persona indesiderata per le sue posizioni contro l'Iran, invece per noi è non solo gradita ma pure, <ride> mo ci vuole per dirla con Totò, non è indesiderata e desiderabilissima per citare Totò, lascia ora doppia e eh, insomma abbiamo parlato del... Eh, della situazione attuale dell'Iran, del fatto che un regime ormai marcio dopo 44 anni di teocrazia islamica continua, intanto sta cercando questa sorta di cupio di solvi nei confronti di Israele arrivando a minacciare avete sentito ieri ha minacciato Israele, Israele ha risposto se attaccati vi colpiremo. Ma poi c'è anche un altro fatto, questo Regime ormai mummificato che non ha più niente da dire, come tutti i regimi che non hanno più niente da dire, oltre ad aver creato il nemico sionista su cui soffia sul fuoco da decenni, eh, mostra di non essere in grado di rispondere alle istanze di libertà del XXI secolo. Perché? Perché i ragazzi eh, vivono con internet, eh, ricevono informazioni più o meno di straforo, più o meno tollerate, da fuori ricevono e vedono la cultura occidentale la libertà occidentale e non si può bastonare a sangue una ragazzina di 16 anni colpevole di non aver messo il velo islamico e farla franca e pensare che questo in fondo sia giusto perché quella è la loro cultura no, non non c'è giustificazione per questo io trovo sceno uno stato nel quale si obblighino le donne a indossare volutamente determinate cose per umiliarle, per ricordare la loro sottomissione nei confronti dell'uomo. E allora, oltre a questo, c'è anche il Nagorno-Karabakh, dove 130.000 armeni sono stati letteralmente spazzati via e si stanno cancellando tutte le eh, i cimiteri, persino le chiese sono state raso al suolo hanno estirpato persino le fondamenta mille anni di civiltà ridotta in polvere dove stiamo andando? e poi la manifestazione del 4 di novembre nel nome di Oriana Fallaci Oriana Fallaci che io voglio ricordare qui che era una donna schiettamente genuinamente di sinistra e che venne offesa, insultata vilipesa in una maniera anche disgustosa da gente che malgrado il premio Nobel mostrò in quel frangente il proprio livello Dario Fo con Franca Ramme che, gli diede, che le diede della terrorista o Sabina Guzzanti che mentre la imitava qualcuno non so che cosa le gridò Oca una cosa del genere, no, ti venisse un cancro e lei Si girò, eh, ce l'ho già il cancro, se venisse pure a te. Insomma, se non ricordo male. Ecco, il 4 di novembre ci sarà anche questa manifestazione nel ricordo di una grande italiana che difficilmente difficilmente io riesco a definire fascista, difficilmente, ma una che ha difeso coraggiosamente l'Occidente e i suoi valori. Questo è fuori di dubbio. Questo è fuori di dubbio. Un'ultima cosa per rispondere all'amico Ermanno che mi scrive al 346 642 7756. Ricordo che due giorni fa, il 22 ottobre, sei anni fa, milioni di Lombardi e Veneti sono andati a votare per l'autonomia Risultati? Nessuno, tutto nel, dimentica- nel dimenticatoio Il segretario federale della Lega Salvini Premier ha qualcosa da dire, Ermanno Scusa Ermanno, forse a Mosca non ti è arrivato il resto delle puntate che si sono succedute in questi due anni perché l'anno scorso appena è stato vinto appena il centrodestra ha vinto sono stato proprio io in diretta su questa radio a chiedere a Matteo Salvini come sarebbe andata eh, con, il, con l'autonomia e lui ha risposto che c'era addirittura la legge pronta e che si lavorava e che entro un anno si sarebbe arrivati ad avere un'approvazione nel corso di quest'anno si è lavorata all'autonomia mi pare che tale Roberto Calderoli Roberto Calderoli, che se non sbaglio fa il ministro che si occupa di queste cose, si sta impegnando su questo, se ne è parlato pure a Pontida, lo ha ricordato Luca Zaia, peraltro uno dei fautori dell'autonomia è stato, e se ne è parlato nei giorni della sua scomparsa, l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, allora mi pare che il tema sia abbondantemente in avanti non è che per fare una legge costituzionale introdurre l'autonomia introdurre i principi così ci alziamo dalla sera alla mattina cioè dare un ordinamento allo Stato non è una cosa che uno si alza alla mattina firma un decreto ed è fatta e poi questo è un governo di coalizione c'è anche un equilibrio a rispettare sui temi delle riforme e così via molto semplicemente va bene, adesso la parola ad Anna Cinzia Bonfrisco commentate pure le nostre conversazioni al 346 642 7756 buon ascolto, a proposito la creanza, buon lavoro caro condottiero Giulio Cesare Carnelli, vai allora stasera torna tra noi eh, una gradita indesiderata, no, non perché a noi stia antipatica ma perché sta antipatica agli iraniani che l'hanno dichiarata persona non grata, tra poco ve lo spiegherà direttamente lei con le sue parole perché è in realtà una una politica eh, molto accorta in in tema di politica estera e l'onorevole, l'eurodeputata leghista Anna Cinzia Bonfrisco che io ringrazio il suo tempo e di essere tornata di nuovo stasera a Zoom, buonasera onorevole.
5: Buonasera a tutti voi ascoltatori e a lei.
1: Onorevole, io metto assieme tre sue recenti dichiarazioni e ci spostiamo nell'area del Medio Oriente Mm, lei intanto ha ha coniato questa nuova parola la leggo qua da da questa sua dichiarazione Eh, lei li ha definiti, ecco qua eh, può la sinistra guardare negli occhi quei bambini rastrellati e rapiti dai nazi islamici? E non vergognarsi delle sue polemiche ambigue, ecco, anche perché lei fa parte della delegazione per Israele. Intanto, come si vede il conflitto da Bruxelles e Strasburgo? Lei
5: personalmente come lo vive? Eh, io lo vivo con tutta l'apprensione che dobbiamo eh, avere nei confronti di un, un evento eh, che drammaticamente ci ha riportato indietro di tanti anni e del resto lo interpreto come eh, l'atto più eh, irrazionale eh, ma eh, legato al, al successo degli accordi di Abramo. Vale a dire a fronte di un successo diplomatico di Israele che ha lavorato e lavora per la pace e per stringere accordi che favoriscano la pace, è chiaro che qualcuno invece si innervosisce di fronte a questo e perde il suo ruolo. E e siccome partiamo dal presupposto che i primi ostaggi di Hamas sono i poveri, abitanti di Gaza eh, e i, i palestinesi in generale, va eh, da sé che Hamas più va avanti il sistema di pace e di dialogo e più perde terreno. Questa è una reazione eh, di folli, di, eh, di persone che non riesco a definire umane per, per ciò che hanno fatto e che abbiamo, abbiamo tutto, tutti potuto vedere. Come la vive Bruxelles? Con gli occhi della fo- confusione, sempre, no? sempre su un'altalena dove eh, c'è una posizione ma ce n'è anche un'altra, eh, e questo alimenta ambiguità che. Eh, non sempre rendono chiara la posizione dell'Europa come minimo, ma soprattutto che le impediscono di giocare davvero un ruolo sullo scenario. In questo caso così vicino a noi, eh, così eh, di prospettiva del, di, di pace e eh, tranquillità nel Mediterraneo, che invece dovrebbe essere insieme alla fronte diciamo così, est ehm, stressato dalla folle guerra eh, contro l'Ucraina di Putin. Il fronte del Mediterraneo è davvero la prova del 9 della capacità di svolgere un ruolo globale dell'Europa, così vicino e però così lontano dalla, dall'agenda politica europea. La vicenda dell'immigrazione è una conseguenza di questa, eh, di questa miopia, no? di, questa, di questo non vedere che attorno a noi, come ebbe a dire eh, qualche mese fa l'alto rappresentante Borrell, c'è la giungla e che noi siamo i giardinieri di un giardino che va difeso, Beh, innanzitutto va difeso nel Mediterraneo.
1: Certo. Prima di tutto nel Mediterraneo dove noi non abbiamo avuto per quasi un decennio e più una politica mediterranea che vuol dire politica araba e politica israeliana, perché vanno sempre a braccetto cioè, le due cose e questo noi non l'abbiamo fatto per quasi un decennio, da dove ripartiamo qui? Ma
5: oggi è, è necessario ripartire, o oh, per noi non è una ripartenza, per noi, eh, noi che siamo così vicini eh, e solidali con con Israele, è necessario restare fermi al fianco di Israele in questa fase ed essere utili amici di Israele in un dialogo col mondo arabo che peraltro Israele ci ha abituati a, eh, a, a saper fare. Lo dobbiamo anche a una presidenza americana che ha eh, saputo vedere, guardando oltre eh, gli elementi positivi di un dialogo, e eh, una relazione innanzitutto economica, commerciale e quindi politica, eh, perché solo lo sviluppo di quell'area può allontanare lo spettro della guerra quella presidenza americana eh, l'avessimo oggi non saremmo arrivati a vedere quello che abbiamo visto, ecco questa è la mia opinione, ci fosse stato Trump non avremmo visto quell'orrore
1: no decisamente invece qui siamo arrivati al punto che l'Iran si è permesso di minacciare Israele Israele ha risposto se noi avremo il sentore che voi siete dietro questa manovra vi colpiremo direttamente quindi c'è il forte rischio di un'escalation, e visto che parliamo di Iran, nel frattempo quelli che eh, da, <coughs> da Teheran fanno il tifo per i tagliagole di Hamas eh, si trovano pure loro in una situazione diciamo così, non facile perché il tema della dignità della donna colpisce ancora. Lei, giusto ieri, parlava proprio della morte cerebrale di Armita Gheravand, 16 anni picchiata dalla polizia morale a Teheran perché la sua colpa era non aver indossato il velo e un altro crimine contro l'umanità dichiarava proprio eh, lei eh, ieri e un altro crimine contro l'umanità perpetrato dal regime degli ayatollah nei confronti di donne e ragazze sono anche state condannate rispettivamente a 13 e 12 anni di carcere due giornaliste iraniane Nilofar Hamedi e della Mohammadi perché avevano reso noto al mondo l'omicidio della polizia morale di Max Amini. Il premio Sakharov assegnato a Gina Max Amini al Movimento Donne Vita e Libertà è un passo necessario per risvegliare la coscienza della comunità internazionale. Tuttavia l'UE non ha ancora inserito la guardia islamica della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche e non ha ancora agito affinché vi siano delle indagini internazionali e indipendenti sui crimini commessi dal regime. Una dura presa di posizione, come nel suo stile, ecco perché l'onorevole Bonfrisco è indesiderata In in quel dell'Iran, beh, io, francamente, non me ne farei un crucio visto quello che succede alle donne. Ecco, Eh, un nemico del genere può permettersi di attaccare niente meno che Israele. Un nemico che alla fine è tarlato dall'interno.
5: Beh, eh. Diciamo che la tempistica della crisi che viviamo non aiuta certo il regime iraniano a concentrarsi eh, su eh, un un nuovo equilibrio o comunque una crisi che si è aperta forte eh, in Medio Oriente perché tutti impegnati eh, a completare un'operazione drammatica e sanguinaria al proprio interno che io definirei una sorta di apartheid No? applicato alle donne, attraverso un filo rosso comune che ormai eh, unisce i talebani eh, dell'Afghanistan al regime degli Ayatollah eh, e che eh, vede l'Iran nuovamente eh, svolgere un ruolo di principe del male, no? mm sostenendo, finanziando, aiutando, condividendo eh, con i regimi più totalitari e e sanguinari o con elementi elementi, eh, terroristici utili a destabilizzare quell'area in un dialogo di prospettiva che forse eh, noi non notiamo abbastanza con la Cina che evidentemente ha scelto eh, i suoi alleati in quell'area e i suoi alleati non sono certo eh, paesi come Israele eh, con una loro eh, costituzione e e una democrazia forte come quella che Israele ha dimostrato di di poter avere. Quindi diciamo che l'Europa oggi, questo è un po' il significato della frase di Borrell, l'Europa oggi è circondata da autoritarismi di varia natura e di vario genere che devono preoccuparla, il regime iraniano per le sue degenerazioni oramai, no? che non si contano più, crimini contro l'umanità, ehm, e um, eh, una, un vero e proprio assalto ai diritti umani nel loro paese, il regime iraniano però ha sempre goduto in Europa di grande disponibile eh, attenzione. Beh, Vogliamo ricordarci eh, la visita del Presidente Rouhani in Italia che solo un gruppo di parlamentari tra cui io, Daniele Capezzone ed altri, eh, riuscimmo a eh, sventare impedendo al presidente Rouhani di entrare nel Parlamento italiano, mm? riuscimmo ecco. a far saltare quella, eh, quella visita indecorosa, che però eh, venne controbilanciata da una visita altrettanto indecorosa al Campidoglio dove venne ospitato il presidente Rouhani e che per l'occasione vedeva tutte le statue dell'antichità del Rinascimento che esponevano nudità coperte con le lenzuola e vogliamo dimenticarci la signora Mogherini alto rappresentante dell'Unione Europea ehm, che si recava in Iran col capo coperto col velo per non mancare di rispetto al regime eh, degli Ayatollah, Ecco, questa è l'Europa che abbiamo ereditato in questa fase e e che pesa ancora, ecco perché al regime iraniano non pare vero di poter, eh, di dover registrare che un gruppo di parlamentari, perché io non sono l'unica sanzionata dal regime, siamo ormai una decina di parlamentari, intendono difendere il diritto delle donne iraniane eh, sopra ogni altra cosa, perché noi difendendo il diritto delle ragazze iraniane, così come eh, quando cerchiamo di, eh, di essere sempre vicine senza dimenticare cosa patiscono le donne in Afghanistan, noi stiamo difendendo noi stesse. Chiaro. Difendiamo i nostri valori, che sono innanzitutto minacciati sul fronte delle donne, poi non è che solo le donne, eh, perché in Iran ci sono problemi eh, mol- molto seri che riguardano tutti: uomini, donne, giovani. Ecco eh, quei giovani soprattutto no? che oggi possono chiedere ai loro padri come avete fatto a credere che l'Ayatollah Khomeini ci avrebbe. Ehm, portato in un paese migliore ecco che ehm, io mi sento ehm, per nulla preoccupata delle sanzioni iraniane mm, non ci faccio niente ecco le sanzioni del regime iraniano però noto che tutto questo alimenta una sensazione di paura e di pericolo che è esattamente l'obiettivo che quelli vogliono cogliere: far stare zitte le persone, ecco. In Iran lo fanno con la violenza e la brutalità che conosciamo, in Europa lo fanno attraverso eh, quelle che, a proposito eh, di eh, eh, minacce ibride, abbiamo definito nell'Unione in Europea ingerenze e le abbiamo viste nel caso del Qatar Gate, no? altro paese che ci deve molto preoccupare altro che ma eh, se qualcuno si presta le ingerenze eh, l'Europa ne ha un grande danno, ne ha una grande minaccia e allora questo è quello che io chiederò oggi all'ex ministro Di Maio che è in audizione in in, in camera, cioè in modo riservato alla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, per raccontarci come sta svolgendo il suo ruolo eh, di mediatore, di rappresentante dell'Unione Europea nell'area del Golfo, verso i paesi del Golfo e io gli chiederò proprio lei quali garanzie può dare all'Unione Europea se un ministro che viene dal Movimento 5 Stelle che mai ha avuto una posizione di dialogo con Israele
4: Niente.
5: che mai ha dichiarato a favore del diritto di Israele a difendersi che è stato fondato da un comico eh, che ha un parente importante in questa storia, eh, che era eh, uno dei massimi esponenti dei servizi di sicurezza iraniani in Italia e che quindi ha condizionato con una potente ingerenza la politica di un governo eh, dell'Unione Europea, di uno Stato membro dell'Unione Europea, nello svolgere questa ingerenza ha eh, alimentato e aiutato, sostenuto un movimento politico bene, oggi Di Maio non è più espressione di quel movimento politico, mi pare eh, però eh, deve fornire garanzie secondo me che il, il suo operato non sia condizionato da quella che è stata la sua storia politica insieme a Beppe Grillo che è unito da un legame di parentela persino con un uomo che è stato uno dei massimi esponenti dei servizi di sicurezza iraniani in Italia.
1: Ecco, Tanto per essere chiari e precisi, sarebbe interessante sapere che cosa stia facendo questo nostro inviato nel golfo, peraltro profumatamente pagato, cosa eh, la sua raffinata mente di statista è in grado di partorire in una situazione politica internazionale incandescente come questa. Eh, Senta, Per concludere questa nostra conversazione, il 3 ottobre scorso lei eh, giustamente osservava nel 2019 la Presidente della Commissione europea annunciava che sarebbe stata un'UE più geopolitica, Abbandonare al loro destino più di 130.000 armeni, quelli del Nagorno-Karabakh o Artsakh che dir vogliasi, è un'azione europea geopolitica oppure, come la definirebbe l'alto commissario Borrell, è la vittoria della legge della giungla sul diritto internazionale basato su regole? Come ha potuto la Commissione solo un anno fa concludere con l'Azerbaigian il memorandum d'intesa sul partenariato strategico nel settore dell'energia e non porre delle condizioni per proteggere le comunità armene del Nagorno Karabakh? Ecco, è una domanda che ci poniamo pure noi, che del Nagorno siamo sempre stati attenti osservatori. Perché questa ipocrisia?
5: Ah. E Perché è un po' la cifra di questa commissione, come dicevamo all'inizio, di una commissione che vorrebbe essere una cosa e anche l'altra, avrebbe l'ambizione di svolgere il suo ruolo in autonomia strategica, ma non ne ha la forza, la capacità economica, perché eh, in questi anni l'Unione Europea si è indebolita economicamente, anche a causa di politiche sbagliate. Eh, avrebbe l'ambizione di svolgere un ruolo sullo scacchiere internazionale e non ci riesce Eh, quindi eh, la questione armena è una questione che attiene proprio alle radici profonde della cultura dell'Occidente e e quindi dell'Europa ecco avrebbe dovuto essere trattata come una questione profonda che sta dentro l'anima dell'Europa il popolo armeno è parte dell'anima europea e della sua eh, filosofia, fino a arrivare alla religione che ha la sua importanza e, e che noi dobbiamo poter rispettare. Oppure invece in questa Europa l'unica religione che si vuole rispettare è quella musulmana. Certo. Per come vediamo l'Europa atteggiarsi con campagne di promozione dell'Ijab, per esempio, eh, quasi fosse un simbolo di libertà e non di sottomissione delle donne e non di negazione del diritto delle donne di chiunque eh, a poter avere il capo scoperto ecco questa è un'Europa che comincia a pagare i suoi conti con le sue ipocrisie e ahimè però eh, la storia ci rincorre E se noi non ehm, dimostriamo di essere vicini e solidali col popolo armeno che ha subito subito quella brutale eh, brutale e feroce azione da parte dell'Azerbaigian per un pugno di gas, beh, allora altro che ruolo di autonomia strategica, altro che eh, capacità di essere attore globale. Nemmeno, nemmeno capaci di difendere la nostra storia e chi non difende la sua storia è destinato a non averci neanche un futuro e questo ci preoccupa molto certo. e allora io eh, spesso concludo dicendo vogliamo scommettere che alla fine a salvare l'Europa saranno quelli che eh, bollati come sovranisti eh, eh, venivano visti da questi signori di eh, vecchie ideologie e, e invece fortissima burocrazia come una minaccia per l'Europa io ho l'impressione che la minaccia per l'Europa siano stati proprio loro invece e che a salvare questa Europa tra, tra tutti gli stati membri uniti nella loro cultura nella loro diversità eh, e nella loro eh, forte radice cristiano, giudaica che determina il nostro DNA culturale, ecco, saranno proprio quelli come noi a salvarla questa Europa. Gli altri l'hanno solo indebolita e distrutta.
1: Onorevole, sento un'ultima domanda. Nella serata di ieri, per concludere eh, questo nostro largo giro d'orizzonte, del quale la ringrazio, eh, Torniamo in Israele, ieri notte, anzi ieri sera verso le 21.30 abbiamo appreso della liberazione di altri due ostaggi che erano nelle mani di Hamas, sono due donne, sono due nonne sostanzialmente, due signore molto anziane. Ecco, Hamas prova a mostrare questo lato umanitario grazie anche alla mediazione del Qatar, Eh, cosa c'è di di sordido in tutto
5: questo? c'è la forbizia del Qatar è però un ruolo che diciamo così al Qatar è stato anche in parte assegnato Eh, il mondo arabo e questa crisi in Medio Oriente ci deve sempre ricordare che lì ci sono 50 sfumature di grigio come direbbe qualcuno e quindi bisogna eh, anche utilizzare, eh, se lo scopo appunto è, eh, è oltre in modo positivo come liberare gli ostaggi, eh, tutti quelli che possono concorrere. Se il Qatar adesso svolge questo ruolo, noi di quel ruolo abbiamo bisogno, ma ci dobbiamo sempre ricordare che parliamo di un paese che è tra i principali finanziatori del terrorismo internazionale ed è anche... ehm, Il finanziatore attraverso la sua fondazione umanitaria della penetrazione, della costruzione eh, di luoghi di culto islamici in Europa. Ecco, il Qatar è tra i più attivi nell'islamizzazione dell'Europa. Attenzione perché questo eh, eh, noi non possiamo dimenticarlo, e anzi dobbiamo combatterlo. Hamas eh, è eh, ospitata da dal da Qatar a Doha comodamente eh, ecco. e questo mi aiuta a dire un'altra, un'altra cosa importante, mm, noi eh, abbiamo la necessità di eh, far comprendere meglio che Hamas non rappresenta il popolo palestinese sì. e quindi noi dobbiamo... Pronto Aria, la, l'autorità nazionale palestinese a riprendere il proprio ruolo che Hamas gli ha tolto. Esattamente. E, e questo è una, pa- questa è una parte di quei eh, straordinari. Benissimo. Ecco, ecco,
1: ci siamo, ci siamo. No, 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 ci siamo, e questa è una parte di que- che cosa?
5: Degli accordi di Abramo. Esattamente. Dobbiamo inquadrare tutto questo in una parte, come fosse parte degli accordi di Abramo e lavorare per questo. Ecco,
1: un'ultima cosa, ma il 4 di novembre a proposito è prevista questa manifestazione nel nome di Oriana Fallaci, che senso ha una manifestazione così? È Una provocazione è un'affermazione di qualcosa? Che cos'è?
5: Ha ah, proprio un grande senso e bene ha fatto il nostro segretario Matteo Salvini a dire questa manifestazione. Sì, nel ricordo di Oriana Fallacci, proprio la prima persona che ha cercato di aprirci gli occhi e la mente rispetto al pericolo che correvamo. Parlavamo prima dell'islamizzazione dell'Europa. Ecco, lei l'aveva visto con tanti anni di anticipo. L'avessimo ascoltata eh, di più e meglio, forse oggi non ci troveremo in questa situazione. Soprattutto alcuni paesi europei che più dell'Italia subiscono oggi il peso di una presenza massiccia islamica che oramai governa territori addirittura, Eh, ci sono quartieri di Parigi dove la polizia non può più neanche entrare, dove si applica la sharia, non la legge, non lo Stato di diritto, quante volte noi sentiamo usato lo Stato di diritto, eh, sempre contro gli europei? e invece non ci rendiamo conto che stiamo perdendo Stato di diritto per, a causa della massiccia presenza eh, di un Islam politico, politico che si è eh, eh, rafforzato in Europa, è entrato, è penetrato, si è rafforzato e oggi ci sono alcuni paesi come l'Olanda, la Francia e la Germania che fanno pesantemente i conti con questa realtà. Anche noi, anche noi la nostra parte, perché la, la questione migratoria è utilizzata dalla criminalità organizzata come una minaccia verso un paese, lo abbiamo visto nell'atteggiamento della Tunisia ad esempio, no? eh, noi confidiamo nel dialogo, confidiamo nell'aiuto alla Tunisia, ma sappiamo che siamo eh, sotto minaccia, Ecco, sono queste le cose che… Mh, mh, dobbiamo ribadire durante la nostra manifestazione del 4 novembre, che siamo qua per difendere noi, il nostro paese, l'Italia e l'intera Europa da un processo pericoloso di islamizzazione. E meglio non si poteva dire, grazie. (ride) Grazie, grazie a lei.
6: Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che. Chi sì, sei il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che sono qui, dille che è importante, che aspetterò sento
7: qualche cosa alla mia mamma, quando chiami tu mi dice sempre, dimmi che non ci sono.
6: Ma dimmi, sai scrivere di già, è bella la tua casa, a scuola come va?
7: Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola, però sono una firma con il mio diario, gli altri hanno quella del
6: loro papà, io no. Dille! Sono qui che soffro da sei anni, tesoro proprio la tua età. Ah oh no, è cinque anni, ma tu la conosci la mia mamma?
7: Non mi ha mai parlato di te, aspetta eh!
6: Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo lo so che non mi ascolterà piange il telefono perché non hai pietà però nessuno mi risponderà L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera, Ti piace il mare? Oh sì, tanto! Lo sai che so nuotare? Ma dimmi,
7: come fai a conoscere l'Hotel Riviera? Ci sei stata anche tu?
6: Dille la mia pena quanto a tutte e due Vi voglio bene Ci vuoi
7: bene? Ma io non ho mai visto Ma che cos'hai? Perché hai cambiato voce? Ma tu
6: piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà Anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà Piange il telefono, perché non hai pietà però nessuno mi risponderà, ricordati però, bianco al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. Falla aspettare, sta uscendo, falla fermare, sei andato via, sei andata via, allora addio.
7: Arrivederci signore.
6: Ciao piccolo.
1: Italia del 1975, più semplice, e più ingenua, ma quanto più bella. Mimmo Modugno, ci manca Mimmo Modugno, piange il telefono con la piccola Francesca Godagno, come scrisse in sobbiaggi di lui, scrisse più o meno così, tutto in lui è prepotentemente italiano, lui non canta per farsi ascoltare, lui ve lo ordina ed è proprio così Ed è proprio così. siete sempre sulle magiche 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 onde di radio libertà queste zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi le 19 e 14 nel frattempo sappiate che abbiamo un aggiornamento CNN le, eh, l'aeronautica militare israeliana ha lanciato dei volantini di nuovo su Gaza in cerca di informazioni sui eh, sugli ostaggi Eh, Il documento dice, questi volantini dicono, se vuoi un futuro migliore per te e la tua famiglia, fai del bene e condividi delle informazioni verificate e di valore in merito agli ostaggi che vengono nascosti nel tuo territorio. E le Forze Armate di Israele ti promettono che faranno tutti i loro possibili sforzi per garantire sicurezza per te e la tua casa e riceverai anche una ricompensa economica ti garantiamo la completa segretezza e anonimato le forze israeliane di difesa quindi come vedete continua questa pressione che poi questa storia dei eh, dei volantini qualcuno pensa naturalmente al volo di Gabriele D'Annunzio su Vienna la famosa beffa quando lui lanciò i volantini su Vienna dicendo noi potremmo venire qua a distruggervi e invece vi dimostriamo che gli aviatori d'Italia si ridono di tutti voi eccetera 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 noi non siamo degli assassini come i vostri colleghi e alleati tedeschi e così via è altrettanto vero però che l'uso di questi volantini ha sempre avuto una funzione psicologica per esempio nei giorni prima dello sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio del 1943 raccontava la mia prozia per esempio che molto spesso durante i bombardamenti alleati che poi divennero un continuo crescendo, infatti tanta gente scappò nelle campagne, scappò eh, sfollò cercando in qualche modo riparo molti dei volantini che venivano lanciati spesso non erano nemmeno scritti c'erano solo le croci di sopra più eloquente di così vorrei ben dire allora 0292947222 se volete dire la vostra, Anna Cinzia Bonfrisco mi pare che sia stata abbastanza chiara, al 3466427756 Carlo38 da Arcore, salve ho letto ieri sul Corriere l'articolo di Paolo Mieli su Bratislava un nuovo personaggio fico omonimo del nostro 5 Stelle, parentela Spero di no. No, non ha alcuna parentela, è il nuovo primo ministro, non è un personaggio qualunque. C'è una telefonata in attesa, Giulio Cesare? No, nessuna. Perfetto, procediamo oltre. Andiamo a vedere che cosa ci racconta stasera l'Ansa, che cosa sta accadendo in queste ore mentre questo nostro mondo continua il suo errare. Il suo errare nella. Come si dice? Nella, uh, nello spazio iperuranio. È vero? Che è la, la, l'altro lato, il rovescio della medaglia del famoso orbe terracqueo. Uh, ADN Cronus, Onu Gutierrez attacco Hamas dopo occupazione. Israele si dimetta. Bufera per le parole del segretario generale delle Nazioni Unite. Durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, il ministro degli esteri dell'Israeliana annulla l'incontro. Certo che l'ONU poteva fare in modo di recuperare prestigio e peso durante questa guerra, invece ha fatto di tutto per fottersi da sola con le sue mani. Scusate l'espressione, ma davanti a certe bestialità è così. Abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
2: Eccomi Michele Caruso.
1: Ciao Michele, dimmi.
8: Buonasera, come al solito mi freggo di intervenire su Radio Libertà allo Talk Radio, Radio Libertà Zoom, il Davide e il mezzo Mezzefatti insieme a te Antonino.
1: Grazie, dimmi tutto.
8: Dunque il punto di Michele Caruso, caso apostolico, l'ANM, Associazione Nazionale dei Magistrati, attacca, il governo vuole intimorire i magistrati, attacchi, reazioni scomposte con lo scopo evidente di intimorire ogni giudice che dovesse assumere un'interpretazione non gradita o non allineata, un certo indirizzo politico al sentiment del governo, per così dire. L'Associazione Nazionale dei Magistrati approva a maggioranza un documento al termine del direttivo dedicato alla vicenda del giudice Olanda Apostolico il giudice del Tribunale di Catania, astramente criticata dalle forze di governo, la Lega soprattutto il Prince, per aver annullato, de facto bocciando, eh, il decreto Cutro, nella fattispecie il fermo dei migranti, non so se si è nel centro di postallo e dunque, ehm, professa, eh, perdona, professando su cur il decreto Cutro, è accusata di non essere imparziale, terza, per aver partecipato in passato a una manifestazione contro Salvini, quando era già eh, vicepremier, premier, nonché ministro degli interni, allora originale, eh, per non aver bloccato la nave di Ciotti che stava sbarcando. Nel documento l'Associazione Azione nazionale magistrati ha confermato stato di esitazione sui temi dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura e ha deliberato la convocazione dell'Assemblea generale per discutere gli attacchi alla giurisdizione e la pesante denigrazione dei singoli magistrati che hanno dotato provvedimenti in materia di protezione internazionale. Insomma, si chiede alla politica di riflettere sugli effetti di operazioni di delegittimazione a volte a indebolire la credibilità e l'indipendenza del potere giudiziario. L'Associazione nazionale dei magistrati, che dal garante per la privacy deve in tutele opportune ai magistrati oggetto di discussioni debite nella loro vita privata in conseguenza del contenuto dei loro provvedimenti, in il documento sull'esempio del Ministro della Giustizia e della Giustizia eh, Carlo Norbio, a precisare le finalità del mandato conferito agli all'inspettore sul caso postolico dei provvedimenti giudiziari che sono stati presi. E, insomma, è eh, una mozione in cui si esprime con certa preoccupazione e eh, si richiama la necessità di stabilire l'indispensabile serietà. che potete lottare vi ricordo il filosofo eh, illuminista francese Montesquieu nello spirito dell'elegito per Omnia Parlava di una giusta e eh, equilibrata ripartizione dei poteri, legislativo al Parlamento, esecutivo al Governo, giudiziario alla Magistratura, senza che alcuno di questi, eh, essendo autonomo e indipendente, potesse fare delle ingerenze nel campo altrui. E invece, così facendo, non si testano le polemiche e l'opera di delegittimazione personale dei singoli magistrati. Vado a concludere, chiedendoti Antonino, e eh, trasciando eh, il commento della Lega, visto che questa è Radio Diversa La Tol so, è organo eh, politico della Lega eh, di Salvini stranciando il commento che rileva la riforma della giustizia è urgente dice Salvini, però la magistratura si deve concentrare per giudicare con serenità le potesse toni sopra le righe dell'Associazione nazionale dei magistrati non aiutano a ristabilire un clima rispettoso tra politica e magistratura. Ecco, mh, vorrei chiederti che cosa ne pensa ancora di questo caso che rimane implicato e non risolto e come se ne esce fuori. Un tuo commento, Santorino sarebbe carito da Michele Caluto. Grazie e buona serata a tutti.
1: Ciao Michele, allora il concetto è molto semplice. È vero che i poteri sono indipendenti, è vero. Però chi è che detta le regole del gioco? La politica. Chi è che è incaricato di far rispettare le regole del gioco? La magistratura. È molto semplice. Se la magistratura comincia a vanificare le decisioni che vengono prese dalla politica, allora questa è un'ingerenza. Non si può dire un'irruzione nella vita privata di un magistrato. Non è che l'hanno ripresa mentre era a letto con qualcuno o si faceva la doccia l'hanno ripresa in pubblico a un evento pubblico ha uno spazio diciamo così ha uno spazio facebook su questo spazio facebook lei ha espresso determinate posizioni questioni di opportunità questioni di opportunità io non mi farei giudicare da un magistrato che va a fare che va a partecipare alle proteste contro di me non mi faccio giudicare da un magistrato che ce l'ha con me perché in questo momento allora la Costituzione quando dice che il giudice deve essere terza e imparziale ce ne stiamo beatamente fregando e io questo non lo accetto vale sempre il principio che quando io finisco in mano a un'istituzione dello Stato dall'ospedale fino al carcere fino a quello che vuoi tu fino a persino il Freccia Rossa che corre sulla rete ferroviaria italiana che è proprietà dello Stato Beh, Io come entro voglio uscire, voglio uscire nelle stesse condizioni in cui sono entrato, o migliorato o uguale, ma non in condizioni peggiorate, perché non non ha senso dire la magistratura è libera, sì certo, la magistratura è libera, ma il punto è che nella sua libertà deve anche valutare, il giudice deve anche valutare l'opportunità di compiere determinati gesti perché il dettato costituzionale è chiaro e qual è? che il giudice è terzo e imparziale un giudice che si comporta così su- può suscitare tranquillamente il sospetto che non sia o quantomeno arrivare a ipotizzare non parliamo di sospetto che c'è gente che ci ha costruito una carriera giornalistica su questo non mi appartiene diciamo un'altra cosa Diciamo che può far ipotizzare che forse quel magistrato o quella magistrata non è totalmente eh, terzo e imparziale. E questo questo va a detrimento poi di tutti gli altri che si fanno un mazzo così giorno e notte per cercare di dare un minimo di giustizia. In una realtà, eh, quella dei tribunali italiani, dove non è facile celebrare i processi perché per tanti rinvii per tanti cavilli per tante procedure le complicazioni delle procedure e così via oggi molto spesso no sai quando io mi sono iscritto all'università nel 1998 c'era questo ancora questo residuo mito dell'avvocato l'avvocato no poi figurati specialmente nel sud Italia da dove io e te veniamo in Calabria non ne parliamo ma quel mito era tramontato da un pezzo quassù. Gli avvocati cosa fanno oggi? Gli avvocati fanno consulenza giuridica perché l'obiettivo è evitare di arrivare a dibattimento. Cioè a dibattimento si arriva solo se ci sono dei motivi gravi, specie per quanto riguarda le aziende. Un'azienda cerca di arrivare con la mediazione, con la transazione, in qualche modo cercando un accordo, cerca di evitare di arrivare ai processi, perché con quello che durano i processi Eh, ciaone, ciaone. Questa è la realtà, questa è la realtà. Una giustizia inefficiente sostanzialmente è mancanza di giustizia, ma una giustizia poi i cui esponenti, Si fanno pizzicare alle manifestazioni contro questo o contro quello, o concionano sui giornali o si candidano per un partito e non lo so che immagine proietti di se stessa. Io credo di non potermi fidare della Giudice Apostolico. Cioè, se io finissi, Dio non voglia, in un processo con la Giudice Apostolico chiederei la ricusazione. Non mi sentirei tutelato da lei non la conosco, attenzione non la conosco, non ne so niente non mi permetto di valutare la persona non mi permetto di giudicare o criticare la persona mi attengo ai fatti i fatti sono che lei è stata trovata in queste manifestazioni e ha espresso determinate posizioni io non mi sento sicuro davanti a un giudice così non credo sia terza imparziale e infatti esiste l'istituto della ricusazione proprio per questo motivo questo è quanto questo è quanto. La magistratura, sì, è un potere indipendente, ma deve avere gelosa custodia della sua indipendenza. E la gelosa custodia si tutela anche tenendosi lontani da critiche di opportunità, da vicende di opportunità come queste. Tutto qui. Le 19.27, eh, Joe Biden dice che gli aiuti umanitari a Gaza non stanno arrivando con la velocità. Eh, voluta non sono sufficientemente veloci ma eh, nel frattempo eh, l'Agenzia delle Nazioni Unite eh, per i rifugiati palestinesi ha detto che dovrà fermare le sue operazioni a Gaza entro domani notte se non arriverà carburante per far funzionare i generatori per avere la corrente e così via allora a quel punto i camion si dovranno fermare di nuovo perché non ci sarà nessuno in grado dotato di corrente elettrica in grado di accoglierli bene andiamo sempre meglio come vedete va bene noi adesso andiamo in pausa poi Huey Lewis and the News The Power of Love 1985 La Forza dell'amore direttamente da Ritorno al Futuro a tra poco 1885 direttamente da Ritorno al Futuro, tra l'altro nella terza parte, lui arriva nel 1885, scopre eh, il nostro Michael J. Fox, scopre eh, il fatto che i suoi antenati siano tutti quanti dei contadini e in effetti tra poco parleremo di Contadini c'è una proposta di legge a firma dell'onorevole Mirko Carloni che viene discussa a partire da questo mese. Tra poco ce la racconterà lui nello spazio qui Parlamento. Una proposta per cercare di dare. Naturalmente, un incentivo per i giovani contadini che vogliono eh, entrare nella meravigliosa avventura della coltivazione diretta della terra. Una cosa che non è facile, una cosa che eh, naturalmente richiede sacrifici, eh, diciamo così, richiede degli interventi eh, e anche dei rischi, che non è facile sopportare, basti vedere quando arriva la malannata, quando arriva l'alluvione, purtroppo quando succedono queste cose e chiaramente bisogna reagire in qualche modo. Andiamo a vedere ultime notizie sulla guerra, stavolta andiamo in Ucraina, Zelensky siamo qua sulla ADN Kronos, il presidente ucraino annuncia la flotta di Mosca sta lasciando la Crimea. Il presidente ucraino elenca i risultati ottenuti nella penisola, ribadisce il nostro obiettivo, è la completa liberazione della nostra terra. La flotta militare russa non è più in grado di operare nella parte occidentale del Mar Nero, sta gradualmente abbandonando la Crimea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal suo canale Telegram offre un nuovo quadro della situazione del Mar Nero, condividendo i risultati ottenuti alle forze armate nella controffensiva di Kiev contro le truppe in Mosca. La strategia di Kiev che nel corso degli ultimi mesi ha previsto un ampio utilizzo di droni marini e raid contro le basi di Mosca, secondo il Presidente, sta dando frutti. Ci stiamo muovendo verso la realizzazione del nostro obiettivo più attivamente che in qualsiasi altro momento in questi dieci anni di aggressione russa, prima ibrida e poi su larga scala. Ed è proprio nella regione del Mar Nero, precisamente intorno alla Crimea, che si vede meglio come funzionano le nostre tattiche, dice il leader ucraino, che poi elenca i risultati ottenuti nella campagna in cui spicca l'attacco condotto lo scorso anno contro il ponte di Kerch collegamento tra Crimea e Russia che rimane tra gli obiettivi di Kiev i successi ottenuti scrive ancora l'ADN Kronos scrive Zelensky primo la flotta militare russa non è più in grado di operare nella parte occidentale del Mar Nero e sta gradualmente abbandonando la Crimea secondo per i terroristi russi non esiste più una base sicura né una via logistica completamente affidabile in Crimea e nelle zone occupate delle coste del Mar Nero e di Azov Terzo, notiamo che il sentimento filo ucraino in Crimea sta diventando più aperto, anche se la Russia controlla ancora questo territorio. Quarto, l'Ucraina è riuscita a restituire al Mar Nero il ruolo di arteria di sicurezza da cui dipende la stabilità alimentare globale. Quinto punto, il più prezioso, siamo impegnati a smantellare l'impunità della Russia passo dopo passo. Il nostro obiettivo è la completa liberazione della nostra terra, compresa la Crimea. Dobbiamo attuarlo. Diciamo anche una cosa, l'Ucraina, ecco qui il punto è il potere navale dei russi sul Mar Nero e sul Mar Dazov, se davvero la Russia sta smobilitando la la flotta dalla Crimea, cosa che però io credo difficile da sostenere visto e considerato la posizione strategica, il ruolo che chiaramente assume la flotta russa in quella situazione, in quella posizione, nel momento in cui si perde la Russia dovesse perdere il eh, potere navale su questa zona, beh, questo potrebbe far pendere ulteriormente potrebbe far pendere la bilancia a favore dell'Ucraina. Non so con quali vantaggi perché poi naturalmente dovremmo parlare di quello che accade sul campo è altrettanto vero che annichilita o comunque allontanata la flotta russa il eh, mar nero permetterebbe un movimento molto più libero e più sicuro alle navi cariche di grano non ci sarebbe più questa spada di Damocle dell'eventuale accordo oppure no con la russia in tema di circolazione eh, delle navi con il grano questo è da vedere questo è da vedere È altrettanto vero però che quello che è stato effettuato dall'Ucraina è quello che eh, si può definire concetto di difesa attiva, cioè l'uso di piccole forze molto agguerrite, forze quasi di guerriglia, diciamo così, i droni e i barchini, barchini che sono evidentemente copiati dalle idee italiane degli anni 30-40, Droni e barchini esplosivi che comunque mettono in difficoltà la flotta e il, glo- e il grosso della flotta, le unità più pesanti, più prestigiose della stessa marina russa e la quale poi se arriva a essere a corto di naviglio naturalmente o deve mandare nuove unità oppure deve trovare il modo di rifornire di diciamo così, di rispondere, di ripianare le perdite che vengono eh, a eh, colpire la flotta in quel di Sebastopoli. Vedremo, vedremo, sapete che nei mesi scorsi c'è stato anche questo dibattito sull'eventuale sorte dell'ammiraglio, se fosse morto oppure no. A proposito, questa storia dell'infarto di Putin e quella, il Corriere della Sera scrive che eh, si trattava, a quanto pare, di una bufala ragguagliatevi su questo andiamo ancora a dare una occhiata su eh... oddio non c'è mai fine alle banalità ragazzi veramente sentitevi questa sentite questa perché veramente sentite qua sempre a dn kronos natale addio ecco festa d'inverno il caso in toscana la lega protesta non più Natale, ma forse festa d'inverno. L'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, EUI, guidato dal belga Renaud de Hus, punta a rinominare la festa più importante della cristianità per evitare il riferimento religioso in funzione di una scelta inclusiva che possa permettere a tutti di riconoscersi in un momento di serenità. Una mossa dell'Istituto che sarebbe inquadrata all'interno di quanto previsto dal Piano per l'uguaglianza etnica e razziale dell'EWI. Tra le prime proposte è anche quella di ricorrere al nome Festa d'Inverno. Ancora nessuna decisione presa, c'è un dibattito in corso, conferma l'ADN Cronos il segretario generale Ewi Marco Del Panta. La notizia intanto ha visto la, va- la levata di scudi della Lega, che per bocca dell'eurodeputata Susanna Ceccardi non nasconde la sua contrarietà a rinominare il Natale. Questa proposta apparentemente sconclusionata nasconde in realtà un'ondata di pensiero politicamente corretto che mira a cancellare i tratti distintivi della nostra civiltà in nome di un presunto rispetto delle altre culture, avverte la leghista. Ma non ci può essere rispetto per gli altri se non impariamo a rispettare innanzitutto noi stessi. Mi auguro quindi un passo indietro immediato su questa decisione da parte dei vertici dell'Istituto. Ora il vertice dell'istituto qua è un belga ma lui dov'era quando a Bruxelles quello arrivato col barchino da Lampedusa ha sparato a quei due poveri cristi svedesi lui dov'era? vedete cedere cedere terreno no basta con la mia cultura che dice Natale no non dobbiamo chiamarla così la dobbiamo chiamare felice festa d'inverno perché se no poi gli altri se ne hanno a male Beh, allora per quale motivo dovremmo parlare di Ramadan? La chiameremmo la festa del digiuno? Come la dobbiamo chiamare? Eh, Come la dobbiamo chiamare? Le Id Mubarak? Come dobbiamo chiamarle tutte queste cose? O qui dobbiamo farci eh, concavi soltanto quando si tratta di cultura cattolica, di cultura cristiana, non cattolica, di cultura cristiana. Vedete? Ecco qua come... Piano piano no? l'assoggettamento, il servilismo, la sottomissione, come il romanzo di Ulebeck si compie. E tutto questo, mentre a 2500 km da noi nel Mediterraneo orientale, c'è gente che due settimane fa ha ben pensato di scannare 1400 innocenti, aggredendo Israele di sorpresa e rapendo 200 persone. Dice, ma che c'entra? C'entra perché è per questo che dobbiamo difendere Israele, perché difendendo Israele dobbiamo difendere l'Occidente. L'Occidente con i suoi valori, perché sì, a me piace la libertà. E libertà vuol dire anche che siccome io sono figlio di duemila anni di cristianesimo, lo chiamo Natale e non permetto che venga un belga ripeto, che nemmeno si rende conto di quello che è successo o meglio, che dimentica o sembra dimenticare quello che è accaduto giusto appunto nemmeno pochi giorni fa nella capitale del suo stato Bruxelles dimentica per esempio che a Molenbeek eh, a Molenbeek praticamente non c'è più il regno del Belgio ma lì vige direttamente la sciaria. Ecco, cancellare il Natale, vedrete ora, vedrete che giorno è oggi, il 24 di ottobre. Vedrete che tra un mesetto, un mesetto e qualche giorno, cominceremo di nuovo con le maestre che fanno dire virtù anziché Gesù nelle canzoncine di Natale. Vedrete che avremo quello che non farà il presepe per non offendere, offendere. Che cazzo ti offende il presepe, scusate l'espressione? Offendere, cosa offende? Non ce n'è volgarità nel presepe, è la volgarità che offende, è la stupidità che offende. Io non sono offeso dal presepe, sono offeso dagli stupidi che per non offendere, cancellano quello che loro sono. Io sono io, perché io ho la mia storia nel bene e nel male. E tu che mi stai ascoltando dall'altro lato, sei tu, proprio perché tu hai la tua storia. E non vuol dire che la mia storia sia migliore della tua o viceversa, ma vuol dire un'altra cosa, che noi due siamo ognuno di noi identità. Se io, per compiacere te, rinuncio alla mia storia, Io non sono più Antonino Danna, sono un'altra cosa e non so chi sono. E questo è il problema dell'Europa, questo è il problema dell'Occidente colpito dal politically correct. Questo cancro che sta distruggendo, e siamo ormai alla metastasi, sta distruggendo l'Occidente per questo motivo perché poi ti spunta gente che fa eh, che emana documenti assurdi o proposte di questo genere, quantomeno opinabili, non diciamo assurde, ma quantomeno opinabili, per giunta in questo momento storico e con quello che sta succedendo in Israele, così, per un non ben compreso motivo di accoglienza, di inclusività, vedete, questi sono come il Papa, che non si rendono conto del fatto che è inutile parlare di accoglienza con chi ti vuole distruggere. È inutile parlare di inclusività con chi ti vuole distruggere. E resta il fatto che essere inclusivi non vuol dire rinunciare alla propria cultura. Perché allora a questo punto dobbiamo introdurre anche le vacanze per il Ramadan, dobbiamo mettere il sabato giorno di festa per gli ebrei, dobbiamo mettere il venerdì giorno in cui gli islamici non vanno al lavoro eccetera 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 e non so se eh, nei paesi islamici funzioni così credo proprio di no mi viene difficile eccellente allora noi chiudiamo qua questa nostra puntata poi ci salutiamo con una bella canzone tanto col clima che fa ci sta pure visto che stasera piovigina lucia san siro di roberto vecchioni nel 1971 adesso qui parlamento chi abbiamo? Benissimo, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, ebbene sì, il meglio deve ancora venire. Adesso alle 20 chi c'è? Rognoni, no, chi c'è? Passa parola Colombi. Colombini e poi alle 20.30 aria fritta, stasera vi facciamo divertire. Grazie per essere stati con noi, vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Qui Parlamento.
7: Grazie onorevole Fratoianni ricordo a tutti di rivolgersi sempre alla Presidenza. È iscritto a parlare il deputato Virginio Caparvi. Prego onorevole.
9: Grazie Presidente. Eh, noi nel condividere la proposta del Presidente Rizzetto vogliamo fare un punto rispetto alla, pre- alla pretestuosità delle opposizioni rispetto al salario minimo perché qui non deve passare l'idea come invece pretestuosamente fanno le opposizioni, che le destre e quindi anche il gruppo della Lega sia contrario al combattere il lavoro povero, o sia contrario alla difesa dei lavoratori o sia contrario al pagare adeguatamente i lavoratori. Qui la discussione è sul come raggiungere questo obiettivo, non se sia giusto o meno il principio di pagare adeguatamente i lavoratori. E al CNEL di esprimersi sulle proposte di legge, ci è stato detto che avremmo buttato la palla in calcio d'angolo perdendo mesi e mesi e invece in tempi rapidi è arrivata un documento che noi crediamo valga la pena approfondire visto che il CNEL è un organo costituzionale, un documento che ci dice peraltro che Oltre il 95% dei lavoratori sono coperti da contrattazione collettiva, che è quello strumento che noi chiediamo di rafforzare proprio per combattere il lavoro povero. Anche perché irrigidire il mercato del lavoro, che è un mondo estremamente dinamico, esposto a grandi cambiamenti, mettendo in gazzetta ufficiale una cifra, potrebbe esporci a degli effetti collaterali, che sono eh, prevedibili e sono pericolosi per milioni di lavoratori e la, eh, le paure e il timore che abbiamo in questo caso sono anche supportate da alcune sigle sindacali che nei mesi scorsi hanno sottoscritto contratti di lavoro ben al di sotto dei 9 euro l'ora ed è giusto quindi accendere un focus e dire come mai oggi anche in qualche settore si fa fatica ad eh, porre un salario che sia di livello sopra i 9 euro l'ora, perché il mercato del lavoro ha delle regole e quindi è giusto combattere il lavoro povero, non ci si può illudere che combattere il lavoro povero si possa fare banalmente e semplicemente scrivendo una cifra in una gazzetta ufficiale, perché non è così che funziona, perché gli effetti collaterali possono essere uno schiacciamento verso il basso di altri contratti già presenti, potrebbero essere il cosiddetto lavoro grigio e quindi alla luce di tutte queste preoccupazioni che sono preoccupazioni sane che noi vogliamo eh, indirizzare verso l'obiettivo di risolvere il problema di quei tre milioni di lavoratori che noi non utilizziamo per fare propaganda come fa invece il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, proprio alla luce di tutto questo... Chiediamo che quel documento del CNEL possa essere portato in commissione per essere valutato e per fare delle proposte che non sono quelle del salario minimo così come è stato pensato, ma che vadano nella stessa direzione di risolvere un problema grave, gravoso, che sentiamo urgente, che è quello del lavoro povero. E per questo chiediamo il rinvio in commissione.
0: Qui, Parlamento.